0: Thank you.
1: Ja, Donnerstagabend, 21 Uhr, inzwischen fünf Minuten. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, den Button zum Starten zu finden. Hier wird euer das Fenster und Webradio mit der 238. Sendung inzwischen. Und heute in der 238. Sendung zum ersten Mal dabei Thomas oder Reagan the Left Hand, wie ihr ihn besser kennt. Hallo Thomas. Jetzt höre ich Hallo. dich. nicht. Ah, jetzt höre ich dich. Wunderbar
2: hallo, ja, schönen Dank. Ich freue mich ja. Ich bin Lehrer, bin gespannt, läuft. Ja, ich freue
1: mich auch. Ähm, irgendwie war die Q zur zurzeit so ein bisschen, ja, man muss ja auch sagen, es ist es nicht so einfach, über die Fort in Einers zu reden. Da geht so ein bisschen die Motivation auch bei dem einen oder anderen Runde. Rainer ist leider krank, die beiden Chris verhindert. Und umso mehr freut uns, dass wir jemanden gefunden haben, der heute tatsächlich vielleicht noch mal eine andere Perspektive auf die in ers bringt, als es wir eigentlich doch oft tun. Ich glaube eine gewisse Ähnlichkeit äh, bei uns fünf ist immer da gewesen und darum freue ich mich immer, wenn wenn jemand tatsächlich nochmal mal äh, vielleicht auch sagt, nee alles blöd, was ihr sagt oder einfach nur eine andere Perspektive reinbringt. Und zum Thema andere Perspektive, Thomas, vielleicht das Eingangsstatement von dir zum Spiel vom Wochenende. Wie hast du es erlebt? Wie ist dein Frustlevel?
2: Ja, ja, mein Frustlevel ist gar nicht so hoch, weil ich ehrlich, ehrlich gesagt gar nicht so viel erwartet hatte. Ich hatte Urlaub und habe überlegt, guckst du es in der Nacht und bist dann natürlich früh einen halben Tag im Bett oder machst du es umgedreht? Und dann habe ich es einfach umgedreht gemacht. Ich habe es mir tatsächlich nach dem Frühstück in Ruhe angeschaut. Und dann natürlich wahrscheinlich das, was ihr nachts erlebt habt, mein, am Anfang positiv gestimmt. Aber dann kippte das natürlich immer weiter, immer weiter. Und am Ende war ich, war ich froh, dass ich mir sozusagen nicht die Nacht um die Ohren gehauen habe. Ich mache das eigentlich eher selten. Weil, ich schon denke, live ist live, und wir schreiben ja auch in den Threads, das ist mir auch wichtig, und da freuen wir mich auch, dass wir da Kontakt haben. Aber bei dem Fall war es wirklich so, dass ich dachte, ich hau mir diesmal nicht die Nacht um die weil ich hatte tatsächlich, im Preview habe ich ja auch so ein bisschen angedeutet, nicht ganz so viel Erwartungen, weil, ja, ich glaube, es liegt mehr im Argen als nur ein Spiel gegen die Colts. Na ganz einfach, ich, also schlecht, zumindest ist ein vorsichtiges, ja. Ich habe ja geschrieben, dass sozusagen Duell auf Augenhöhe war die Überschrift und habe am Ende dann das Resümee gezogen, dass ich gesagt hab, es wird entscheidend sein, wer besser an der Sideline ist. Und da, jeder, der so ein bisschen auch verfolgt, wie wir diskutieren, bin ich ja mittlerweile sehr skeptisch, was Kai Shannon anbelangt. Und deshalb Frank Reich, court auch, also er macht das auch selber, aber ich glaube, er ist mehr Head -Coach als unser Coach, das bisher geschafft hat. Und deshalb ähm, war ich mir eigentlich war nicht ganz so optimistisch, dass wir wirklich dieses Spiel äh, reißen werden. Und das hat sich ja leider dann auch ein bisschen bestätigt. Äh, ich habe ja vorsichtig getippt auf Overtime. Ich tippe ja nicht gegen unser Team, ich versuche es zumindest nicht. Ich äh, habe auf Overtime getippt, aber wie gesagt, das war schon für mich so, dass ich sage, naja, die oberste Level. Hm.
1: Um, was glaubst du denn, was beim Coaching im Abend liegt? Um, ist es eher die Head coaching facette von Kyle Shanahan hin, oder ist es die Offense-Facette von Kyle Shanahan hin, oder ist es eher so ein, vielleicht, man hat ja manchmal das Gefühl, dass er sehr dickköpfig ist und vielleicht einen, einen oder anderen Spieler nicht so nach vorne bringt oder so motivieren kann, wie es ist. Was, was ist dann bei dir eigentlich der Haupt, ich sag mal, Kritikpunkt oder das Hauptschlechte mhm. Gefühl, je nachdem, wie du es besser ausdrücken möchtest?
2: Also ich habe vor kurzem, ich diskutiere viel mit Skywalker, wo wir auch zusammen immer nach Amerika fahren und so weiter. Und wir haben beide uns die Frage gestellt, wenn uns jemand fragt, als was sehen wir Kai hin, Als Head Coach oder als Offense Coach? Und dann kann ich immer nur antworten und er auch, so geht es glaube ich vielleicht dem einen oder anderen auch, dass er immer noch eigentlich eher ein Offense Coach ist. Ja, man sieht das ja mit dieser Penalty, mit, der, mit dieser roten Flagge, die er geworfen hat wo dann irgendwie, hinterher hat er erklärt, also wo der Batsch der Fumble war und dann der Recover. Und trotzdem war es ja klar, dass es nicht, dass es gereicht hat. Und er wirft die Flagge, weil er sagt, da war die Headset alle aus. Also man hat bei ihm immer den Eindruck, er ist für sich so in seinem Offense-Coach-Ding, aber blendet da auch viele Dinge anders aus und sieht den Überblick nicht. Und das macht aus meiner Sicht schon bei ihm mittlerweile viel aus, ich, ich habe es mal so ein bisschen übertrieben gesagt, so eine Art Bunker-Mentalität Bunker schon. Ja. Er hat so ein paar Spieler, denen vertraut er, die spielen sozusagen immer alles am besten und alle anderen fallen dann alle so ein bisschen hinten runter. Also ich glaube, da ist mittlerweile, ja, da ist er ein bisschen, er müsste mehr an seinen headcoach fähigkeiten arbeiten.
1: Wobei die Thematik, dass du vielleicht den einen oder anderen Spieler entweder bevorzugt oder andere Spieler nicht so in den Vordergrund spielst, warum auch immer, ja, könnte dir das ja auch als Offensive Coordinator passieren. Also wenn, wenn du Offensive Coordinator bist, hast du ja im Prinzip die gleichen Rechte beim offense Calling, auch wenn du nicht gerade Hedgecoach in dem Moment bist und setzt die Spieler ein oder setzt auf die Spieler, von denen du glaubst, dass sie dich nach vorne bringen können. Meinst du, dass du die Hedgecoach-Komponente noch ein Stück mehr, also nach dem Motto, ich hab, ich bin Headcoach, ich habe das Recht, Spieler äh, bestimmte Art und Weise ähm, zu bevorzugen oder zu benachteiligen, muss man ja fest sagen in dem Moment. Oder ähm, weil ich hatte das Gefühl, auf der Defensive-Seite findet das so nicht unbedingt statt.
2: Nee, nee, er ist ja auch fokussiert auf die Offense. Ja, wir hatten ja auch vorhin gerade darüber gesprochen, ich glaube, unsere Defense, trotz der hohen Strafen, ist nicht das äh, große Problem. Wir haben ja gesehen, da haben wir viele pass strafen gerade jetzt auch im letzten Spiel, aber hinter uns kommen gleich die Bucks. Ähm, und die, die gewinnen auch ihre Spiele, äh, weil sie in der Offense genug äh, Punkte machen. Sicherlich hat das noch andere Gründe. Äh, aber ich glaube, unsere Defense ist, ist nicht äh, unser Hauptproblem. Äh, das ist schon äh, die Offense. Und da, glaube ich, stellt gelbt Kai Schenner zu viel auf bestimmte Spieler man hat es ja gesehen, ich habe auch mal reingestellt, die Statistik, ähm, Samuel hat die höchste Target Quote vor davor aus Defford und Cup. Äh, also selbst da ist er die Nummer eins. Und alle spielen sozusagen, alle wissen ja eigentlich, wir werfen so oft auf, wir haben ja nachher vielleicht noch ein Play, da sieht man das gut, dass sich alle auf Samuel konzentrieren können, weil sie wissen, naja, in relativ hoher Prozentzahl geht er bald dahin. Ja. Und andere Spieler wie Duelli zum Beispiel, unser bester Catcher, ich meine, die Colts hatten einen Linebacker, Urko Reke oder so ähnlich, der hat gegen Miami und gegen die Ravens 100% aller Tage zugelassen und zwei Touchdowns schon, der wurde von uns zweimal kurz mal attackiert. Das war's. Ich meine, den hätte ich doch mit Wendy, hätte ich den doch auch kurz, auch bei Regen, hätte ich den doch viel öfters mal attackieren können. Ähm, das verstehe ich dann immer nicht so. Und da geht vieles auf, auf Samuel. Ähm, Ayuk rennt so seine Routen, kommt dann aber auch wieder den Ball. Ähm, tja, Thurman beim Running Back, da wird alles über Mitschild gemacht. Ähm, tja, da, wird's, da bin ich manchmal ein bisschen ratlos mittlerweile. Ja,
1: ratlos ist, glaube ich, ein ganz gutes Sprung. Jetzt will ich noch gucken, ob ich... Äh, ich will mal gucken, ob ich Routen für ähm, für Brandon Ayuk finde, weil du gerade gesagt hast, der rennt so ein bisschen daneben. Ja, mal schauen, ob wir hier was finden für ihn. Das ist halt für mich ähm, die große Frage. Ich meine, ähm, du hast ja zwei, ich sag mal Spielerkombinationen, wo der eine viel spielt und der andere nicht, die ich ein Stück weit in Frage stellen wollte. Das, ist das eine ist natürlich schon äh, Brandon Ayuk und der, die, die Samuel. Leider gibt es von Brandon Ayuk keine Chart. Natürlich wenn Ex Tritt für einen Spieler, der nur einen Catch hat. dann bauen sie keine eigenen Charts auf. Machen natürlich das mhm. wäre natürlich immer wirklich interessant zu wissen, welche Routen läuft er denn eigentlich. Mal gucken, ob wir das irgendwie mal rausfinden. Und das zweite ist ja das Thema äh, Elijah Mitchell und Trey Sermon. Also gerade bei Ayuk und Sermon scheint man ja irgendwie diejenigen, die eigentlich höher gedraftet wurden, für die sogar getradet wurde zum Teil, ich weiß, hat irgendjemand, ich glaube Kohn war das mal so einen Kommentar geschrieben, dass anscheinend Shanahan den Spieler, für die er tradet, irgendwie noch mehr erwartet oder noch schnellere Entwicklungen erwartet als für alle anderen Spieler und die sind dann am Ende des Tages eher die Leidtragenden Dann in diebus Samuel als Rückblick hast du natürlich schon eine gewisse Erwartungshaltung, völlig klar, aber ich glaube nicht, dass die 49 das, was sie jetzt sehen, von Ndibu Samuel so erwartet hätten, wären sie vermutlich von Brandon Ayuk, genau das, was sie von Samuel jetzt sehen, auch erwartet hätten. Das ist halt die Frage, ob es im Jahr zwei so ist oder woran es im Endeffekt liegt. Ne? Und ich frage mich natürlich auch immer gerade bei Receiverin, wenn es um zum Beispiel um Rust Valley geht, wie ist denn das Vertrauen der Quarterbacks oder des Quarterbacks, muss man ja fairerweise sagen, in ihnen? Ähm, wie weit traut er sich, das, traut er dem Spieler zu, die Separation zu haben, die Catches zu machen, dann bist du natürlich im Training nicht drin. Also, sprich, ist es ein, ein, eine Frage des Playcallings oder ist es eine Frage der Entscheidung des Quarterbacks, für welches Tage, der sich am Ende des Tages dann entscheidet. Ne?
2: Das ist in der Tat eine spannende Frage. Ja. Ähm, ich meine, wenn man jetzt von der, ähm, von der Statistik ausgeht, ist ja Valle äh, und ähm, Jennings, unsere, unsere sichersten Receiver, <lacht> wenn man es mal, auch wenn sie nur eine kleine Sample Size haben. Und Rally war schon immer eigentlich ein guter äh, Ballcatcher. Ich habe mich auch in der letzten Saison schon aufgeregt, warum der so wenig äh, Bälle bekommt. Äh, er eigentlich, wenn er, spielen darf und, und Catches kriegt, dann denkt er die in der Regel auch. Das ist tatsächlich eine gute Frage, ob äh, Garoppolo ihm missbraucht, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil er hat eigentlich, wie gesagt, einen unserer sichersten Catcher, ähm, oder ob es einfach, ähm, tja, einfach auch am Spielzug liegt, der dann schon so vorgegeben ist. Das kann ich, Oder dass eben, wie gesagt, Garoppolo eben relativ zügig nur auf seinen ersten weg und da ist dann oft sehr Samuel, das sieht man nachher, wenn wir das Klima zeigen, auch schon relativ deutlich, und da könnten sich die Colts ja auch gut drauf vorstellen. Also wie gesagt, man muss sich das vorstellen, Samuel hat die höchste Targetrate von allen anderen NFL-Playern, noch vor dem Duo Stafford Cut, ja und äh, Packers, also ähm, Rogers und, Samuel, und ähm, Adams, Adams. Ja, also das muss man sich mal vorstellen, ja, ich meine, die können sich das vielleicht auch noch ein bisschen eher leisten als wir, ich glaube, wir können uns das noch ein bisschen weniger leisten, also wir haben schon, und sage ich auch immer, ich glaube, unser Team ist gut, ja, es gibt auch die, gab ja auch die Diskussion an Bord, ist es vielleicht zu alt, ist es auch nicht, wir, haben, wir sind unter den Top 10, ja, also wir haben noch ein junges Team, wir haben ein paar Ältere jetzt klar, aber wir haben viele, viele Junge, Und die müssen wir jetzt aus meiner Sicht, müssen die jetzt eingebunden werden, und die eigentlich, ein Talent ist doch da, und Ayuk hat es doch bewiesen, und äh, auch die Separation-Frage hat man ja diskutiert, klar, er hat nicht mehr so ein großes, Separation, aber andere Spieler wie, wie Chase zum Beispiel, der hat so eine ähnliche Separation, der hat schon fünf Touchdowns, aber der kriegt eben auch viel mehr Targets, ja? Er kriegt ja, ja den Rest. Und wenn er
1: den kriegt, teilweise, ich weiß nicht, im vorletzten Spiel war das wirklich enge Catches gemacht, das muss man sagen, wie schwere Catches, die er gefangen hat, dieser eine Outpass fast vom Boden gefischt und solche Geschichten. Also wenn ich das sehe, frage ich mich immer, was ist das Problem der Coaches oder des Quarterbacks, des der Quarterbacks mit Brandon Ayuk in dem Moment? Ne? man kann natürlich sein, ähm, dass er im Training ein anderes Bild abgibt, das wissen wir ja nicht, ne? dass er quasi im Training ähm, Vertrauen verliert und im, im Spiel dann so wenig, er kriegt dann zwar die guten Catches, aber es sind halt einfach zu wenig ja, und ähm, bei Jamar Chase hatte man das ja am Anfang in der, der Preseason gesehen, dass er ganz viele Drops hatte und da war ja schon sonst was über ihn diskutiert worden und Komm hat die Saison angefangen, fängt er und fängt er und fängt er und er hat auch das Vertrauen seiner, seiner Coaches und seines Quarterbacks durch diese schlechte Preseason nicht verloren. Und das ist halt wirklich die Frage bei den dass Wer schenkt ihm gerade zu wenig Vertrauen? Und wenn du wenig Vertrauen entgegengebracht bekommst, musst du gleich dreimal so hart arbeiten eigentlich. Ne? Also nicht, es reicht nicht, wenn du normal hart arbeitest, du musst extrem viel hart arbeiten. Und oft ist es ja so, wenn du dann, dann, dann über kompensierst, das Risiko hast du natürlich auch. Ne? Wissen wir nicht. Aber auch das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das er dann zu viel im Training versucht und dann nicht das hinbekommt, was man von ihm erwartet. Und das ist für mich eigentlich die größte Enttäuschung, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich von ihm enttäuscht bin oder ob ich vom Team enttäuscht bin. Das kann man halt in dem Moment wirklich schwierig sagen.
2: Ja, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt und ähm, hoffe eigentlich, meine. Wenn er spricht ja immer davon. Shana, spricht immer davon, dass wir uns alle verbessern. Aber ich habe immer das Gefühl, er meint immer alle anderen äh, und nicht sich, sich mit. Also, weil irgendwie so richtig das Gefühl, dass er sich verbessert oder irgendwie was jetzt anders macht oder, oder lernt, will ich ja nicht sagen. Aber ähm, also ich habe immer das Gefühl, er sagt, alle müssen sich verbessern oder wir müssen uns alle verbessern, meint er eigentlich immer alle anderen. Aber ähm, bei ihm geht es ja dann immer weiter. Also, es gibt ja auch einen schönen Bericht, ähm, wenn man sich jetzt so das Playcalling anguckt, dann heißt es sozusagen, die ersten 15 Plays sind so, die haben wir schön ausgearbeitet, die ja. funktionieren und dann hört irgendwie plötzlich auf. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal erlebt. Woran das liegt, ist ja auch eine spannende Frage. Er hat ja nun den Ruf des Masterminds und des Office und für mich war so ein kleiner Aha-Effekt, als ich die Statistik gelesen habe, dass er eine geringere winning hat als Singletary und Edgy Kelly. Da habe ich gedacht, wow, dass es jetzt nicht so toll ist, aber dass es in diesen Regionen ist, da habe ich mich dann schon gewundert.
1: Wobei er natürlich, meine teilweise mit Mac spielen musst du, mit denen du nicht gewinnen kannst, muss man ja auch fairerweise sagen. Ne? Oh, das Logo darfst du hier aber nicht zeigen. Da gibt es ja gerade ganz schön viele wahrscheinlich Buhrufe gerade im <lacht> kleinen Bierding. <lacht> ähm, Ach so,
2: ja, aber ich kann es drehen, ja. Aber <lacht> Na, kein, kein Problem. Ich bin ja auch ein bisschen nervös, deshalb brauche ich auch mal einen kleinen Schluck Bier auf den Kopf.
1: Nächstes Mal komme ich hier und St. Pauli-Trikot, oder so sowas. Nee, ähm, also, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, äh, jetzt am Wochenende, ähm, Quatsch. Elijah Mitchell hat, glaube ich, 107, 107 Yards, muss ich mal gucken. Hm, es waren ja es waren 107 Yards. Von denen hat er ungefähr zwei Drittel in den ersten beiden Drives erzielt. Ich glaube, 57 im ersten, dann hat er nochmal 10 oder 12 draufgepackt und dann war am Ende nicht mehr so viel. Ähm, natürlich kann man sagen, ja, Adjustments, bla bla bla, aber dann kommt wieder das zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Die ersten Plays sind gescriptet, dann kommen vielleicht die Adjustments von den, äh, von den gegnerischen Teams und dann... Ähm, Schaffen Sie vor den am Ende vielleicht auch nicht mehr selber nochmal zu adjusten. Ich gehe mal hier auf die Running-Statistik, die ich persönlich extrem erschreckend finde, muss ich sagen. Ich meine, ähm, klar sind 18 Läufe für Elijah Mitchell nicht viel, aber man hatte das Gefühl, der stand einfach permanent auf dem Feld. Ja, selbst wenn er den Ball nicht bekommen hat. Und ähm, Brent Nayuk, klar, der Endaround Round, ja, hat nicht so viel gebracht. ist logisch. Hasty drei Carries. Weiß ich nicht, ob das ist. Und Trace Herman gar kein Carry. Der hat ja auch, glaube ich, keinen Offense-Snap gehabt. In ne? Und dann frage ich mich auch, wo ist, also, oder ein, ein Teil des, der Stärke der 49ers in den letzten Jahren im Running-Game war aber, dass sie mit jedem Running-Back, ne, nicht jeder hat gleich viele Carries im Spiel gehabt, aber sie sind alle irgendwie eingesetzt worden und dann hat man geguckt, wer ist denn in dem Moment der Beste, wer, wer ist die Hot hand ne? und der wird weiter gefeatured und die anderen kommen ein Stück weit rein das war mal der eine, das war mal der andere Running Back und hier hat man uns wieder das Thema, es ist Elijah Mitchell, der auch wirklich gut gespielt hat, zumindest am Anfang und ähm, ein bisschen hasty und dann gar nichts, also diese dieses dieses uh, Running Back Platoon Geschichte die die Fortinanders finde ich sehr gut, vor allem in der, in der Saison, als sie in Super Bowl gekommen sind, sehr gut gezeigt haben, das fehlt für mich jetzt komplett und da ist auch wieder die Frage liegt es an, an dem mangelnden an 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 Vertrauen ist Trey Sermon vielleicht auch nach dem Hit noch nicht wieder ganz fit weiß man ja auch nicht am Ende des Tages, aber man sieht ihn auch nicht auf dem auf dem Injury Report und ähm, das das sind alles so Sachen, wo ich dir ein Stück weit beipflichte, dass, dass diese dass dass er vielleicht seine sich selbst ein Stück weit entwickeln muss, was das in in Game -Play calling die Adjustments die Veränderungen ähm, angeht, ja, dass man dass er daran arbeiten muss und ähm, zum Beispiel der Touchdown oder der Drive mit dem Touchdown von D.U. Samuel, der war deutlich aggressiver gecallt. Da waren mehr Pässe drin, da war mehr Play-Action drin, das war mehr Mut im Play-Calling und das hat auch gleich funktioniert. Na klar, unter diesen Rand- und Rahmenbedingungen kannst du natürlich kein Passfeuerwerk abfeuern. Das funktioniert am Ende des Tages nicht. Aber das war tatsächlich ein Stück weit ein Angsthasen-Football, den die Fortininers einers gespielt haben. Und als sie es denn mussten, konnten sie es auch, aber dann haben sie es auch nicht zu Ende gespielt. Muss man ja auch fairerweise sagen. Beziehungsweise es kam die von dir schon ein paar Mal erwähnte Interception. Ja, wir gucken uns die Spaß halber mal an.
2: Einmal also, also kurz im Forum haben sie geschrieben, ich halle. Also ich habe zweimal sozusagen wenn ich zweimal hört, keine Ahnung.
1: Okay, ähm, dann mache ich dich mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, dass das dann funktioniert. Weil bei mir kommst du halbwegs normal an. Ein bisschen Hall hast du bei mir auch. Das liegt aber an dem headset okay. Also achtet mal drauf. Wir versuchen das mit dem Hall ein Stück weit äh, wegzubekommen. Gut, ähm, du hast das geschickt. Die Grafik von Next Gen St Next Gen Next Gen Stats Und magst du sie auch gleich kommentieren?
2: Naja, ich denke, es ist ja relativ. Man sieht es gut, man auf die 27, auf die 37 und auf die 42 achten. Und auf äh, von den Calls. Man sieht jetzt, Veli geht in Motion, da geht keiner mit. Und dann gehen alle drei sofort auf Samuel, orientieren sich. Das ist auch der Comeback und die zwei Safeties. Naja, und dann passiert das, ob er empfangbar war oder nicht. Das will ich jetzt ja nicht diskutieren. Aber Fakt ist, die orientieren sich alle schon beim Spielzug, alle schon Richtung Samuel. Wollen sie einfach wissen, aha, da wird wahrscheinlich mit höchster Wahrscheinlichkeit der Ball hinkommen. Und man sieht ja, und Salou steht da oben in der Mitte alleine. Man hätte da einen guten Touchdown machen können. Aber da es eben relativ schnell klar war, dass der Ball dorthin geht, offensichtlich auch für die Colts, orientieren sich alle, alle also die beiden Safeties und der Cornerback orientieren sich äh, darüber. Ja, Und das zeigt nochmal sozusagen, dass das natürlich für Defenses ist. Diese hohe Targetquote geht natürlich keinem defense Coordinator an, keinem vorbei. Und dann stellt man natürlich dann auch ein bisschen so die Defense so ein. Und man sieht es hier sehr deutlich, wie sich alle nach auf Seemail orientieren. Ja. Und Salun wird laufen gelassen. Ja, Gut, der Ball fliegt da schon, aber wie gesagt, ähm, es war schon relativ klar, dass hier der Ball auf Salou kommt, war das für die Cold Stevens offensichtlich relativ klar. Ja. Aufgrund der Erfahrung der letzten Spiele.
1: Wieder anmachen, was auch interessant ist, äh, wenn du auf die, den Cornerback achtest, den 27 und den Safety, die sind beide unten in der tiefen Zone zunächst. Ne? Ja. Ja. Und ähm, warten darauf ab, das heißt, wenn Samuel tief gegangen wäre, wäre der Safety mit der 42 eigentlich derjenige gewesen, der ihn gecovert hat. Und das wäre auch eine völlig offene Route gewesen. Das ist auch vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Misread war in dem Moment, was Garoppolo, wenn ich mich richtig erinnere, gemacht hat. Er hat gar nicht woanders hingeguckt. Na klar, es ist ein Outpass, muss man auch fairerweise sagen. Du Gehst zurück. Es kommt auch ein Stück weit der Druck. Man sieht das ja, dass der Druck ein Stück weit da ist. Und dann macht er eine sehr, sehr schnell eine sehr, sehr schnelle Entscheidung hat wahrscheinlich überhaupt nicht nach rechts geguckt ja, und dann steht der, der Cornerback steht mitten in seiner Passroute. Ob da jetzt fangbar gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Man muss auch sagen, das ist ein höllisch schwerer Pass. Ein Outpass im Regen. Also Jimmy Garoppolo ist sowieso nicht derjenige, der wirklich tolle Pässe Outrouten wirft. Im Regen ist das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Ja, plus der Druck, plus er hat vermutlich in seinem Pre-Snap eher erwartet, dass der Cornerback nicht vorne an der Line of Scrimmage stehen bleibt. Und ähm, warum er es letztendlich vor seiner Entscheidung nicht mehr gesehen hat, werden wir nicht erfahren. Eigentlich sieht man das ja relativ deutlich, dass der Cornerback ne, vorne an der Line of Scrimmage geht und genau diesen Pass, diesen kurzen Pass in irgendeiner Form versucht zu verteidigen. Es kann auch sein, dass er den Running Back noch mit hat. Also wenn er die tiefe Zone, die seitliche kurze Zone hat, wäre er ja auch für den Running Back verantwortlich. das hätte vielleicht auch da erstmal geguckt, was sich da entwickelt und als klar ist, dass es nicht auf den Running Back geht, da hat er das mitgenommen.
2: Und wenn du jetzt einen beweglichen Quarterback gehabt hättest, der hätte dann vielleicht nach, warte mal von mir aus nach rechts rausgerollt und hätte dann Sanlu gesehen und hätte ihm vielleicht den Ball äh, um die Ohren geschmissen. <lacht> das, du musst nach,
3: ja, musst nach hinten raus und dann, Das war ja
2: das, was Schenheim auch äh, Garoppolo auch jetzt wieder vorgeworfen hat, also jetzt vor der Saison, so indirekt, dass er lernen muss, äh, Secondaries zu lesen. Das ist ja auch noch so eine spannende Geschichte, äh, wie Shanahan mit Garoppolo die letzten Jahre umgegangen ist. Ähm, ich erinnere mich noch, wie er hier angekommen ist, frei, frösch, fröhlich, frei, hat auch Interception geschmissen, aber auch, auch Touchdowns, hat das Team zum Sieg geführt. Ja, und dann wurde es, äh, Ja, wenn ich mich nur heute angucke, sind das wie zwei verschiedene Spieler teilweise, ja, ja.
3: gut.
1: Na, jetzt bin ich zu hören, also wir machen das gleiche jetzt noch mal auch positiv für Jimmy Garoppolo äh, hat er nicht nur schlecht gespielt. Und das war halt dieser Drive, was ich vorher gesagt habe, wo mehr, deutlich aggressiveres Playcalling war. Und dieses war auch tatsächlich ein sehr, sehr schönes Play-Design, meiner Meinung nach. Wir haben wir die, die Play-Action auf die rechte Seite. Ja, und man sieht, dass quasi die Offensive Line den Pass-Rush nach rechts wegdrückt. Ja, die. Die Defensive Line geht natürlich erstmal auf den Running Back, reagiert auf den Fake. Die Offensive Line drückt die, die, die Defensive Line weg. So hast du überhaupt keinen Pass Rush. So kann sich das Play auch wunderbar entwickeln. Und man sieht aber auch, das war garantiert irgendeine linke Hute ne, auf die linke Seite und da ist alles in der Man Coverage gedeckt. Also da nützt dir der Play Action dann irgendwie auch nichts und dein, äh, deine gute äh, Verlagern nützt dir auch nichts, wenn am Ende sich kein Wide Receiver freilaufen kann. Was aber dann tatsächlich demus Hemmel gelingt, indem er einfach sieht ja, dass, dass auf der linken Seite überhaupt nichts passiert, den Cut macht und deine beiden Verteidiger, die ihn dann in Doppeldeckung haben, schön ins Heere laufen lässt. Und da hat Jimmy Gorapolo natürlich auch alle Zeit der Welt und selbst bei so einem schlechten Wetter äh, triffst du dann den Ball. Aber das war vom, vom Playdesign war das wirklich sehr, sehr schön, dass du erstmal den ganzen pass -Rush ein Stück weit von dir wegdrängst, um dann ausreichend Zeit zu haben, dir einen White Receiver auszusuchen. Und dann hast du natürlich noch einen äh, Divus Himmel der es letztendlich schafft, sich da dort, dort freizusetzen. Ja, und diese Art von Plays, diese kreativen Plays, auch sicherlich Plays, die ein bisschen Mut erfordern, die vertrauen auch in ein Quarterback, Und das ist viel zu wenig gewesen. Aber ich sag's auch, das Wetter war jetzt natürlich auch nicht das, was man für ein Passfeuerwerk am Ende des Tages wirklich haben muss. Carsten Wenz hat ein bisschen besser geworfen, aber auch nicht wirklich perfekt. Auch seine Pässe waren nicht irgendwie. du kannst natürlich mit so einem nassen Ball auch keine Hochpräzisionspässe werfen. Das muss man ja auch sagen. Man hat ja gesehen, dass die Quarterback sehr stark in den Bogen geworfen hat. Das heißt, die Bälle sind sehr lang unterwegs. Durch den, durch den Regen, durch, durch die Feuchtigkeit sind sie schwer, sind sowieso langsamer. Das heißt, du brauchst auch Plays, wo, wo du Separation von deinen White Receivern brauchst. Also es funktioniert nicht so gut bei so einem Wetter. Du kannst nicht so präzise werfen, gerade über größere Distanzen, dass, dass du dann äh, in die wirklich extrem engen Fenster kommst. Aber da ist dann auch wieder der Coach gefragt, Plays rauszusuchen, die das ermöglichen. Und es gab welche, bei dem Touchdown-Live gab es mehrere auf diese Art und Weise. Und ansonsten haben sie mir tatsächlich ein Stück weit gefehlt, muss man fairerweise
2: sagen. Naja, wieder Play-Action hat ein Rating von 140 ähm, bei Garoppolo und ohne bei 18. Also das war ja auch die Frage. ja. Und ich glaube, Lennart hat es ja auch gesagt, der Linebacker, dass er ganz froh war und dass dann die 49ers <lacht> nach den ersten zwei Drives äh, das Play-Action dann eingestellt haben, mhm. erstmal eine Weile. Ähm, das ist ja auch die Frage. Warum, weshalb, wieso? Ja, lag es jetzt nur am Wetter. Und dann die Frage natürlich, äh, das Wetter. Ich meine, die Colts haben 34 äh, Runs, äh, wir haben 24. Ähm, ja, obwohl man eigentlich mit Hasty und auch Sermon ja. noch Ersatz-Quarterbacks oder auch die, die Last noch mittragen könnten hatten. Warum das jetzt so war, also das ist auch die Frage. Ja, Ich meine, wir sind nun mal ein Run First Team und bisher haben wir es ja eigentlich über den Ruf gehabt oder Schenheim, er kann aus jedem ich sag mal, Hausmeister einen guten Runner machen. Das klappt diese Saison nicht so. Aber ich sage mal, das Firmen hat jetzt nicht ich sag mal, so schlecht performt, dass man ihn noch gar nicht mehr einsetzen muss. Ja. Also das, das verstehe ich tatsächlich nicht. Ja, gerade in so einem Spiel, ja wo man Laufspiel ja durch das Wetter äh, äh, elementar ist eigentlich und wo man es braucht, ja. Und Wentz hat, hat sich ja auch nicht war nicht auch, war sich auch nicht zu so fein, ähm, sich in der Endzone zu schmeißen. Ja.
1: Also dass, dass das Servant überhaupt nicht gespielt hat, das finde ich seltsam. Ich habe auch nichts gelesen in irgendeiner Form hinterher. Ich weiß gar nicht, ob ihn jemand gefragt hat. Ähm müsste du mal einen mal gucken, da stellt ja auch mal die unangenehmen Fragen, egal was man von ihm hält, der stellt ja auch immer wirklich provozierende Fragen, aber äh, ich meine, es ist ein Drittrundenpick. pick äh, dein Erstrunden-Pick sitzt auf der Bank dein, oder ist verletzt, dein Zweitrunden-Pick, der ist inactive mehr oder weniger und dein, dein Drittrunden-Pick, den lässt du dann auch nicht ran, das ist schon ein bisschen schwierig, da muss man auch, äh, und äh, ich fand, in, jetzt er war jetzt nicht der Top-Running-Back, wenn er gespielt hat, er war sicherlich nicht so schlecht, dass er nicht mehr aus wegkommen kommen darf, ne? Und der Run, als er damals gegen die Eagles war es, glaube ich, ne, diese Verletzung erlebt hat, das war ein ziemlich guter Run. Das war eigentlich genau das, was man von ihm erwarten kann. Und ähm, ja. Was wir noch festgestellt haben, oder wenn wir zum Thema Mut sind, ähm, ich habe hier mal den Unterschied der Passing-Chart von, von Garoppolo im ersten und im zweiten Viertel. Und hier sieht man, was ich meinte mit fehlendem Mut. Das ist alles irgendwie, waren alles Crossing-Routen. Das kann man hier leider nicht erkennen. Das war in dem zugehörigen Tweet von Next Game Stats, dass das eigentlich alles Crossing-Routen waren, die, die da gespielt wurden. Alles sehr vorsichtig, alles sehr, sehr, sehr konservativ. Und was mich dabei besonders geärgert hat, die 49ers haben echt gut angefangen. Und hätten eigentlich meiner Meinung nach, wenn sie das Tempo hätten ein bisschen halten können. Klar, du kannst nicht 60 Minuten das Tempo halten, wie die in den ersten beiden Drives. Das geht nicht. Aber wenn du dann ein bisschen mehr das Tempo hältst, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Kreativität, ähm, ohne zu cute zu werden, das ist ja auch immer, wenn du dann irgendwie anfängst, dich selbst irgendwie auszu auszutricksen, das machen Aber dann, ja, das war dann, dann kommt halt so eine Passing-Chart raus. Auch bei dem Wetter. Und dann kommst du halt in die Situation, dass du einem passen musst. Und dann sieht man, diese seine gesamte Passing-Chart in der zweiten Halbzeit war das Ganze viel, viel ausgeglichener, was das Ganze angeht. Hier extrem linkslastig, hier wurde die rechte Seite auch mal mitbedient. Dass das jetzt keine Bomben ohne Ende waren, also keine extrem weiten Pässe, hat man gesagt, das ist definitiv dem Wetter geschuldet. Das kann man auch gerade bei einem Quarterback, der jetzt eh nicht der Tiefpasser ist, kannst du natürlich nicht erwarten, dass er das genau bei solchen Wetterbedingungen in dem Moment macht. Aber das ist natürlich eine völlig andere Passage. Und was man auch sehen muss, er hat ja durchaus hohe Completion Rate. In der ersten Halbzeit waren es unter 50 Prozent, am Ende war er noch deutlich höher. Und da frage ich mich dann auch, warum ziehe ich das nicht von Anfang an durch? Was, was ist da mein Gameplan? Warum habe ich da nicht die Möglichkeiten schon in der ersten Halbzeit ausgeglichener? Ich will, vielleicht sage ich nicht mehr mutiger, ausgeglichener, würde mir schon fast reichen, in dem Moment zu spielen. Die zweite Interception, kann man vielleicht auch noch mal ein Wort zu sagen, wie hast du sie gesehen? Ich glaube, das war einfach der Chris collins wird, also ist ihm einfach schlichtweg aus der Hand gerutscht. Ne?
2: So wirkte das, die eierte ja mächtig rum und dann war es ja auch in, in, in Zweifel- oder Dreifachdeckung, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also das war ja das wie so eine Verzweiflungskiste, ähm, ja, die machte den Kohl dann auch nicht
1: mehr fett. Das der Situation geschuldet, dass sie dass sie die zu brauchten. Also das, was sie vorher nicht an ein bisschen Mut hatten, mussten sie jetzt mit Verzweiflung quasi herausholen. Ja Und äh, das geht am Ende des Tages natürlich schief. Ähm, wir haben keine Charts für die Defense. Trotzdem wollen wir natürlich gerne nochmal über die, über die Defense reden. Ähm, du hast am Anfang gesagt, die Defense war jetzt nicht unbedingt das Problem. Wobei sie jetzt auch nicht unbedingt gut gespielt hat, muss man mehrerweise sagen. Ich hatte den Eindruck, ähm, der Pass Rush war nicht gut genug. Die Defense Line, die Championship Defensive Line waren in diesem Spiel einfach nicht gut genug um so viel Druck auf Carson Wentz aus auszuüben, dass der einfach bei den dritten Downs die Bälle einfach nur in die Luft legen musste und entweder hat er eine completion oder eine pass interference dafür Also es waren aber in der Regel uncontested, ja, da war nicht das, was wir uns eigentlich erwartet haben von von dieser Defense. Ich glaube in Summe gebe ich dir recht. In Summe für die Saison spielt die spielt die Defense wirklich gut, gerade mit einem Rookie Defense koordinator der hat eigentlich relativ schnell seinen Weg gefunden, aber wenn die Defensive Line nicht funktioniert, dann siehst du, dass das Problem der Cornerbacks einfach extrem groß ist. Die Forte hat ja das am Anfang. Ja, die hat eine andere Strategie, was die Positionsgruppen angeht. Und durch die in diesem Fall fehlende Leistung der Defensive Line in diesem Spiel ist natürlich die extrem große Schwachstelle, auch durch die Verletzung von Jason Verrett, ähm, einfach noch mehr zum Tragen gekommen. Und man sieht das ja, dass ein Drey Patrick und aber auch in Josh Norman jetzt nicht wirklich mehr die Speed- und Coverage-Fähigkeiten haben, egal wie gut sie mal waren. Und das war ja wirklich, leg den Ball hoch, am Ende fällt die Flagge. Und man muss ja auch fairerweise sagen, als Team kriegst du einen Ruf. Ne? Wenn du den Ruf hast, viele Pass-Interferences zu begehen, dann kriegst du auch Calls, die andere Teams vielleicht nicht bekommen. Zum Beispiel Emmanuel Mosley in der Endzone. Das ist keine Clear-Cut-Cut. Pest Interference. Andere Teams hätten die nicht bekommen. Aber ein Team, was quasi ständig also ständig pass interference strafen begeht, wo klar ist, dass die Cornerbacks vielleicht nicht so gut sind, kriegen dann plötzlich irgendwelche Strafen. Und das ist, das hat, das hat natürlich in diesem Spiel extrem das Genick gebrochen. Wenn du eh schon Schwierigkeiten in der Offense hast, bei den Wetterbedingungen, wenn du dann quasi lange Pässe abgibst, die dich sein müssen mit der pass oder was ja noch schlimmer ist, du begehst eine pass Interference und trotzdem fängt dein Gegenspieler den Ball. Ich meine, die ja, mäßig ist das egal, aber wenn du es machst, dann mach es doch bitte richtig. Ja,
2: ja das, ähm, wie gesagt, genau, also die Defense in der Gesamtgesong halte ich nicht für das Problem. Äh, spielt sogar auch eigentlich besser, gerade in der Sekundäre, als wir erwartet haben. Wir haben ja kaum, also glaube ich, keinen Cornerback, der über 60% Completion äh, äh, zulässt. Also wir sind da schon, äh, auch Norman äh, hat ja eigentlich auch dieses Spiel gut gespielt. Ja, die haben meisten Tackles, drei, äh, drei Tackles für ich glaube, Fumble sogar zwei rausgeholt. Also er war immer irgendwie beteiligt, außer dann natürlich die blöden Strafen. Also diesmal war es im Spiel, die Summe, das war natürlich zu viel. und Es ging ja von breit äh, über die ganze äh, Secondary. Ähm, aber wie gesagt, das war jetzt einmal so ein Rausreißer. Klar sind wir Spitze äh, in dieser Statistik, aber wie gesagt, andere Teams folgen uns da und die gewinnen ihre Spiele, äh, weil sie eben natürlich auch Dinge in der Offense äh, dann korrigieren können. Und ähm, wir können eben, selbst wenn unsere Defense gut spielt, können wir in der Offense es nicht ähm, nutzen. Und wenn die dann natürlich auch noch mal nicht so gut spielt, dann erst, erst recht nicht offensichtlich. Ja. Und das ist, äh, also ich lokalisiere unser Problem schon vom Cornerback hin oder her. Ich meine, man kann auch immer fragen, Lenoir, warum spielt der nicht? Ja, warum ist er jetzt wieder weg vom Fenster? Ähm, ist auch eine Frage, ja, die noch offen ist. Ähm, aber ich glaube, unser Hauptproblem ist schon in der nicht effizienten Office. Ja, das äh, sehe ich so.
1: Noah nee, ist ein wirklich eine gute Frage. Ich meine, er hat am Anfang gestartet und alle haben ihn irgendwie gelobt und dann war er weg vom Fenster. Auch da erstmal nicht erklärbar. Ne? Vielleicht irgendwelche Trainingssituationen und eine Verletzung, die nicht ganz klar ist, aber der, der Wechsel auf der Cornerback-Position auf seiner Seite hat irgendwie keine großen Erfolge erzielt. Ich habe jetzt nochmal in der Statistik. Das hier, die die Zahl, das ist die Average Separation vom QB, also sprich, wie weit ist der Defender weg vom Quarterback beim Pass. Und das sind natürlich für dieses Spiel, für die Defensive Line, für die Top-Pass-Rusher, sind das natürlich verheerende Statistiken. Nicht einer, nicht mal Nick Bosa ist im League-Average. League-Average liegt bei 4,52 Entfernung. Der Beste vor den Niners, die Pass-Rusher, hatte 4,56. Ja, und das ist das, ähm, wo ich gesagt habe, wenn die Defensive Line nicht funktioniert, können die Cornerbacks das Problem nicht auffangen. Es geht einfach nicht. Und äh, das ist, glaube ich, das zweite Spiel, es gab schon ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches, das zweite Spiel der Saison, wo die Defensive Line wirklich nicht ihre Leistung gebracht hat. Zum einen auch im, im Running Game in der Mitte, auch das ist ja durchaus ein Problem. Dann können wir hier nochmal auf die Running Statistik von, äh, von Jonathan Taylor gesehen. Ja, man sieht hier alles über die Mitte, hat wunderbar funktioniert. Auch das, ich glaube, im Lions Spiel hatten wir das gesehen. Wo die Andrew Swift, die Fortnite eigentlich durch die Mitte fast gekillt hätte, wenn, wenn sie nicht so vor der hätten. Das sind halt immer wieder einzelne Spiele. Das also ist die Frage, liegt es am Game Planning? Kann natürlich sein, dass das, dass der Game Plan nicht stimmt. Ähm, hat man sich da nicht vernünftig darauf einstellen können, aber für mich war tatsächlich in der Defense ähm, die, die Linie, sowohl im Lauf als auch gerade im Pass. Also, ich finde wirklich diese Statistik absolut verheerend für, für ein Team mit. Ich meine, wie viele Millionen und wie viele Runden Picks da drin stehen. Ne? Das sind ne? erste Rundenpick, erste Rundenpick, erste Runden-Pick, hoher Vertrag, hoher Vertrag, extrem hoher Rookie-Vertrag, nächster hoher Vertrag kommt. Und dann ist natürlich das an, an Leistung, das, was da abgebrochen wird. Und da kann auch das Wetter irgendwann nicht mehr äh, herhalten. Ja, das, natürlich ist dein dein Passwrush auch unter den Bedingungen nicht ganz so toll, aber die Offensive Line hatte die gleichen Wetterbedingungen. Und ähm, das ist sehr, sehr frustrierend. Und äh, ich hoffe, dass die 49 hierfür relativ schnell eine Lösung finden, weil mit mit diesen pass statistiken wird das selbst gegen einen Justin Fields und die Bears relativ schwer werden.
2: Also man sieht ja auch in deinem Statistik-Über-Tailer mal gesehen, also Quentin Nelson war natürlich zurück, das hat der allein schon, Stabilität von Laien, mhm. der ist ja auch fast... Das meiste seiner Läufe ging über, über den linken Guard. Ähm, die o der Kreuz, war am Anfang von PFF auf Platz 2 gerankt. Also, die haben schon, ich sage mal, Fischer ist da der schlechteste. Ähm, die haben schon auch eine gewisse Qualität. Äh, das muss man ihnen auch lassen. Und durch Nelson haben die natürlich auch äh, nochmal an Qualität gewonnen. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich für so eine hoch investierte die leihen natürlich nicht die Ergebnisse, die man sehen will. Fort hatte sich jetzt irgendwie wieder eine Gehirnerschütterung geholt oder zumindest ist dem Protokoll, wie auch immer, weiß man auch nicht, was da wieder losging. Denn deine Snap-Zahlen sind ja auch kontinuierlich nach unten gegangen, ohne Erklärung. Das hat man zum ersten Mal was von einer Gehirnerschütterung gehört. Ja, also das, da gebe ich dann natürlich vollkommen recht. Das ist natürlich sehr unbefriedigend.
1: wir uns mal äh, die Fokusbewertungen gucken, muss ich sagen, das, was mich am meisten erschreckt, ist der Wert von Fed Warner. 65,3. Das waren wir von ihm äh, nicht so wirklich äh, gewohnt in den letzten Jahren. Ähm ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Also ich glaube jetzt nicht. Ich habe einen super Vertrag unterschrieben und äh, jetzt, jetzt kann ich irgendwie vom Gas gehen. Ich bin mir nicht sicher. Klar, das kann natürlich auch sein. Ähm man kann aber auch mal als Mensch natürlich eine schlechte Saison haben. Das ist ja auch vollkommen fair. Aber man sieht... Die Stabilität auch im Laufspiel durch die Mitte ist natürlich auch davon, oder die fehlende Stabilität geprägt, dass Fred Warner nicht die Leistungen bringt, die wir hatten. Ich glaube, der hatte immer äh, bisher ein über 80, 85er Rating von Pro Football Focus und jetzt ein 65er Rating für einen Spieler seiner Klasse. Und Matt Barrows hat auch, glaube ich, letztens Artikel gelesen, ich habe leider nur kurz reingucken können, wo er auch gesagt hat, ja, der Top für den Top-Linebacker der Liga, da muss er im Moment doch noch einiges machen. Also da ist er nicht da du irgendwie als etwas erkennen können? Meinst du, es könnte ein systematisches Problem sein? Also, dass vielleicht die Mikro Ryans ihn nicht ganz so effektiv einsetzt, wie es Robert Saleh gemacht hat?
2: Also, ich glaube, er hat ein bisschen Problem in der Coverage. Das hat aber vielleicht bedingt auch durch El Shazir, der ja auch große Probleme da hat. Vielleicht ist der Verlust von Dick Greenlaw einfach auch größer, als wir alle das denken. Also, also erklären, in dem Sinne kann ich es mir natürlich nur an solchen äh, ja, hergeleiteten äh, Möglichkeiten mhm. wissen, tue ich es auch nicht. Ähm, aber also, für mich ist es ja schon mal immer noch positiv, er bleibt trotzdem gesund und spielt zumindest stabil. <lacht> das ist ja bei uns schon viel wert. Ähm, aber ansonsten denke ich, vielleicht ist wirklich der Verlust von Drake Grinder größer, als wir vielleicht denken. Das kann vielleicht sein. Und El Jazir ist ist gut, macht seine Spiele, aber hat einem auch Probleme mit der Coverage. Vielleicht, dass das vielleicht ein bisschen abstellt. Und Hermes, naja, das hat auch was am Daumen. Und so richtig Unterstützung ist es ja auch nicht. Ja. Also der wurde ja eher ja, vielleicht. ja Man sieht ja auch, wir versuchen ja immer noch einen Linebacker zu verpflichten und dann klappt es nicht so richtig und dann wird er dann entlassen, wie auch immer. Ähm, ja, also die spannende Frage, wird wirklich sein, wenn der Greenler wieder kommt, äh, ob sich das dann bessert. Dann hält wir vielleicht einen Teil der Antwort.
3: Also, dass der Start
2: schlechter war als notwendig, Notwendige. Ich da denke, das haben wir ja alle gesehen. Die Spiele waren ja eigentlich im Prinzip alle gewinnbar. Ja, also, das muss man ja sagen. Ähm, aber man hat dann schon relativ schnell gemerkt, dass irgendwas nicht so ganz rund läuft. Ja, Kittel hatte nicht die, die Production, die wir von ihm kennen. Ja, dann, das ist auch so ein Fall, was ich vorhin sagte, diese Bunker-Mentalität. Ja, der ist verletzt und spielt immer noch 94, 100 Prozent aller Snaps, weil Schenner hin eben ihn reinschmeißt, reinschmeißt und sind die besten Leute so, ja, so drei, vier, fünf, sechs Leute, denen vertraut und die spielen immer, egal was sie haben, und dann sind sie irgendwann verletzt oder sind dann irgendwann nur ausrechenbar. Ja, ähm, ich, ich glaube, man hat sich da vielleicht wirklich ein bisschen, wir alle wahrscheinlich einfach ein bisschen besser gesehen, als wir sind. Wobei ich immer noch eher in die Richtung sehe, ich glaube einfach, dass das System Shanahan jetzt so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Also ich glaube, unser Team ist weiterhin eigentlich ein, ein Team, was Top 10 ist. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber irgendwie kommt das System Shanahan mit seiner Ausrichtungen, auch mit dieser Spielerfokussierung, ähm, kommt das irgendwie an deine Grenzen? So, Das habe ich eher so ein bisschen lokalisiert. Ich glaube, wir haben einen talentierten Kader. Wie gesagt, das Alter hatte ich vorhin angesprochen, unter den Top 10, wir sind nicht zu alt. Wir haben ein Team, was entwicklungsfähig ist. Und dann natürlich die Trillenz-Problematik. Es gibt ja den schönen Spruch, hast du zwei Quarterbacks, hast du keinen, ich war ja eigentlich auch so ein Freund davon, mir gefiel das auch in der Preseason, wo man dann alle beide mal so einsetzte. Aber vielleicht ist auch das ein Problem. Ich meine, das hattest du ja, oder ihr, ihr hattet das ja auch angesprochen, dass auch eine O-Line ganz anders spielen muss mit Trey als mit Garoppolo. Das hat man ja deutlich gesehen, ja. Und deshalb kann man das wahrscheinlich gar nicht so reinwechseln, wie wir uns das alle vielleicht wünschen würden. Also ich glaube, wir haben so ungeklärte Fragen einfach, ja. Und die holen uns jetzt einfach irgendwie ein. Und ich glaube, dass das System hin, kommt jetzt irgendwie so ein bisschen an seine Grenzen und er muss jetzt eigentlich aus meiner Sicht wahrscheinlich den nächsten äh, Schritt machen. Und ja, und da muss er eben sich selbst auch hinterfragen.
1: Ja, den, den muss er sowieso machen, wenn er Trail einsetzen will, denn den dann muss er ja verändern machen. Man hat das ja auch gesehen in dem Start von Trail den ich persönlich als völlig, also überverändert, wenn man das Wort mal sagen muss. Das war eigentlich völlig unnötig, meiner Meinung nach. Das so dermaßen auf das Running, die Beine von Trail-Lens zu versetzen. Und das haben auch viele Beatwriter geschrieben. Warum spielst du nicht deine Offense und baust für ihn Dinge ein? Ein paar Brot- und Butter-Plays sind immer dabei. Das Laufspiel musst du eigentlich gar nicht anpacken. Du musst einfach nur die Chancen nutzen, die Trail-Lens dir bietet. Aber du musst jetzt nicht dann der ganze Offense auf Trey lens umswitchen. Also eine völlig andere Philosophie fahren. Und da gebe ich dir recht. Das musst du natürlich auch erst mal ins Team reinkriegen. Das hat den ganzen Sommer mit dem System Garoppolo trainiert und soll dann jetzt innerhalb von, von einer Woche oder so auf dieses, auf diese andere Schiene kommen. Und das halt, also ich halte es nicht für notwendig. Ja, die die Niners sind ein Running Team mit guten Running Backs und dann muss ich den Quarterback nicht plötzlich zum Nummer 1 Runner machen. Der soll gerne die, die, die Möglichkeiten seiner Beine nutzen, aber primär sollten die Running Backs laufen. Und, äh, ich glaube, das war für ihn vielleicht, ich glaube, da wusste überhaupt nicht, weil es gar nicht in seinem Plan war, Schwellen zu viel Sparen. Ich meine, das ist deutlich geworden in dem Spiel, das war nämlich gar nicht sein Plan und er wollte es auch gar nicht und ich verstehe es auch, warum er es nicht wollte, weil mein meine Hoffnung war und dies ist leider oft, nee, nicht, nicht wahr geworden, dass Garoppolo um einen neuen Vertrag spielt. Ich meine, die 24 Millionen, die die 49ers ihm nächstes Jahr hätten zahlen, würden würden sie ihm nicht bezahlen. Und wenn du sie haben willst, musst du ein Team haben, was entweder für dich tradet für diese Summe oder dir einen neuen Vertrag anbietet, der diese Summe zahlt. Und da hätte ich eigentlich erwartet, ich spiele um mein Leben. Und das sehe ich von Jimmy Garoppolo gar nicht. Und ich vermute auch, dass, dass ein, ein Shanahan, ein, ein Lynch gedacht haben, hey, der, es geht jetzt für ihn darum, seine Karriere fortzusetzen, da muss was kommen. Das, das kann nicht irgendwie so ein Angsthasen oder kein, kein, was immer sein Problem ist. Das kann eigentlich nicht sein. Und das finde ich für mich die, die größte Enttäuschung, ähm, dass, dass er wirklich offensichtlich, also entweder ist er nicht in der Lage, besser zu spielen, denn es kann ja sein, das fällt mir aber schwer, weil er hat schon mehr bessere Spiele gezeigt, oder es ist ein einstellungs- oder ein mentales Problem, oder es ist eine Blockade. Kann natürlich auch sein, dass diese Situation ihn zu einer Blockade führt. Also meine Erwartungshaltung war ganz klar, er kommt in die Saison, spielt im Prinzip die Saison seines Lebens, weil davon hängt eigentlich seine Zukunft ab. Ja, und ähm, dann entweder cuttet man ihn oder tradet ihn, für was ist völlig egal, und dann mache ich den Switch auf meinen neuen Quarterback ja, und verbrenne ihn nicht, ähnlich wie es die Hins mit, mit äh, Robert Griffiths gemacht haben. Das war für mich das Albt Albtraum-Szenario. Und das hat mich auch dieses Spiel gegen die Karte so ein bisschen daran erinnert. Ja, dass dass der junge Quarterback der eigentlich überhaupt nicht NFL-ready ist muss man fairerweise sagen dann irgendwie in, de, in der Saison eigentlich seine Karriere wegschmeißt weil zu viel von ihm abverlangt wird weil weil es auf seinen Körper geht weil im Prinzip viel Frust am Ende des Tages da ist und ähm, darum, darum war eigentlich meine Erwartungshaltung wie gesagt wir haben ein gutes Team wir haben eigentlich ein gutes Offense-System ähm, wir wissen, wie man Spiele gewinnt. Wir wissen, wie man enge Spiele gewinnt. Und wir haben eigentlich mal, hätten einen Quarterback gehabt, der um, um seine, um seine Karriere spielt. Und vieles davon ist einfach nicht eingetreten. Und jetzt ist natürlich die Frage, waren das falsche Hoffnungen? Also war das einfach zu viel erwartet? War das zu optimistisch erwartet? Oder, aber auch letztens ein, ein, Bericht, wo es heißt, Shannon ist ein guter Coach, er hat nur ein schlechtes Jahr. Kann auch, ja, er ist ein Mensch, wie wir alle auch. Kann auch sein Und wie viele, wie viele Sportler hat mal ein, ein Durchhänger? Das kann natürlich auch ein Coach haben, der mal einen Durchhänger hat. Das darf man natürlich nicht in der Saison haben, wo man eigentlich davon ausgeht, in den Super Bowl zu kommen. Das hat man ja auch an den Verträgen gesehen. Man hat bestimmte Spieler zurückgeholt, wie ein Ward wie, äh, Quatsch, wie ein, ein, ein K Williams, wie ein Jacuzzi Chart, wo man wusste, die kennen das System, die, die, na, da muss ich niemanden, das ist, das war eine typische, wir haben eine Chance auf dem Super Bowl Offseason, bevor den Nein mit dem Pick für die Zukunft. Klar, wenn du kein, kein Quarterback gebraucht hättest, was wir offensichtlich tun, hättest du natürlich diesen ersten Runden-Pick in einen Spieler investiert, der dich noch näher an den Super Bowl ranbringt. Das konnten die vor das jetzt nicht machen. Ja, aber am Ende empfand ich diese Off-Season, also gerade was die Verträge angeht, wie sie strukturiert waren, wer geholt wurde. Wir, wir werfen jetzt alles noch einmal mit dem, mit dem Veteran-Quarterback rein und machen dann den Switch. Und zwar nicht als Entwicklungssaison, sondern als Erfolgssaison.
2: Und da ist ja die spannende Frage, wann dieser Break-Even-Point erreicht ist. Ich meine, Shanahan hat ja auch dieses Beispiel gebracht, ich glaube mit Washington, wo es war, da stand da auch irgendwie 2-3 oder 2-4 und hat dann noch 10-6, was weiß ich, in die Playoffs geschafft. Also offensichtlich ist bei ihm immer noch sozusagen der Gedanke da, es geht noch irgendwie was oder er will Zweckoptimismus verbreiten. Aber die Frage ist für mich jetzt tatsächlich, ich sage mal, was musst du jetzt tun? Also als York würde ich Shanahan und Lynch mir an den Tisch schon und würde sagen, Leute, ich habe jetzt hier drei, oder wir haben drei Erstrunden Picks investiert. Es ist klar, die Saison, mit gerade mit unserer Division, die Cards und die Rams, glaube ich, nicht an den großen Einbruch, wenn sich jetzt nicht vielleicht Murray verletzt oder so. Die Saison ist mehr oder weniger gelaufen, in Anführungsstrichen, und wir müssen jetzt alles auf Zukunft polen Da möchte ich, dass mein Draftkapital jetzt auch spielt. Nicht sofort meinetwegen alle Snaps, aber ich sage, es muss klar sein, dass, und wir wissen ja alle um die Problematik bei Lenz, dass ihm einfach die Spielpraxis auch fehlt, ja, und bei ihm ist das noch ein bisschen was anderes, ein Jahr auf der Bank sitzen, als äh, vielleicht bei anderen äh, Playern, wo das gut funktioniert hat, also ich glaube schon, dass es, und er, und er lernt ja auch, ich finde, wenn man die Spiele sieht, die er jetzt gemacht hat, er lernt relativ schnell auch dazu, ja, ähm, und da muss man ihn jetzt, denke ich mal, schon unterstützen und man muss ihn jetzt langsam, aber sicher in, in die Rolle schieben, dass er sagt: Du kriegst mehr, mehr Snaps und irgendwann in Woche 10 äh, bist du dann, oder Woche 11, bist du dann der, der den mehr Snaps spielt. Ja. Und Garoppolo, ich bin sehr gespannt, wie Garoppolo in einem anderen Team agiert. Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, es ist, wie gesagt, da komme ich zum Channel-Hand-System. Ich glaube nicht nur, dass es ein Garoppolo-Problem ist. Ja. Ich denke, ich bin sehr gespannt, wie er unter einem anderen Coach, wenn er dann uns verlassen wird, das ist ja offensichtlich, wird ja irgendwann passieren. Da bin ich sehr gespannt, wie er da performt wird. Das, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Was Shanahan natürlich im Moment nicht hat, was er in Atlanta hatte, ist die vertikale Komponente. Die fehlt mit Garoppolo natürlich komplett. Darum ist natürlich sein System auch ein bisschen beschnitten. Und darum hat man diesen Trade hier auch, ähm, ja auch gemacht. Wenn, wenn du nur ein bisschen mehr Produktivität haben willst, machst du nicht drei erste Erstrundenpicks, das kriegst du auch anders hin. Weil wenn du andere Qualitäten haben willst, und ich glaube, es ging nicht nur um die Beine von Trey es geht auch um den Arm von Trey dann ähm, investierst du den ganzen Kram auch, um halt dieses vertikale Element zu bekommen. Und ich glaube schon, dass eine Shanahan Offense mit einer guten vertikalen Komponente extrem erfolgreich sein kann mit diesem Run, Das Running Game wird ja weiter so bleiben, wie es ist mit der Stärke. Wenn du jetzt tatsächlich das Feld noch weiter stretchen kannst, also wenn du wirklich die, die, die Safeties weiter zurückholst, die Linebacker vielleicht weiter zurückholen musst, weil du halt dieses Spiel hast, hast du nochmal eine Komponente selbst. Trotzdem bin ich persönlich immer noch anderer Meinung. Solange die Fortiniters nicht mathematisch aus den Playoffs eliminiert sind, würde ich den Switch nicht machen. Ähm, weil er... Und die Saisonvorbereitung war einfach auch nicht. Dann hat er gesagt, das war eigentlich nicht der Plan. Und ich würde tatsächlich äh, bis zur letzten Sekunde um die Playoffs kämpfen. Wenn die Playoffs nicht mehr erreichbar sind, ist es eine andere Saison. Dann habe ich ja wieder eine ganz andere Philosophie. Da bin ich mit Snoopy immer am Diskutieren. Dann brauche ich keinen Sieg mehr. Also wenn ich aus dem Playoff raus bin, kann ich auch alles verlieren. Ich habe Draft Picks in diesem Fall. Ah doch, klar. Wenn du einen zweitstunden pick hast, ist es auch interessant, ob du ihn bei ne, an, an 44 oder an vielleicht 33 hast, es schon, einen Unterschied in dem Moment. Also, wenn die Playoffs vorbei sind, dann ist es für mich, ab dann beginnt für mich eine Entwicklung zu sagen Solange du um die Playoffs spielen kannst, wenn du jetzt in Chicago verlierst und 2.5 5 bist, bist du mathematisch nicht raus, aber dann bin ich schon fast bei dem Thema, da bist du raus. Aber wenn du zum Beispiel jetzt in Chicago gewinnst mit einem 3 zu 4, durch die sieben Playoff-Teams, ist das, ist das nicht verloren. Und solange würde ich auch wirklich um die Playoffs spielen. Und meiner Meinung nach haben natürlich auch die Veteranen, also alle anderen, verdient in der Saison, um die Playoffs zu spielen und nicht einfach nur die Saison abzu, äh, abzufeiern, um zu hoffen, dass der, dass der junge Quarter bekommt, Zumal ich habe ein bisschen Angst um Trey muss ich sagen. Also ich habe echt so ein bisschen Bammel, dass das, dass das ähnlich wie Robert Griffiths ist, dass er zu früh, zu verbrannt wird, vielleicht sich eine Verletzung in irgendeiner Form zuzieht. Ähm und und ich halte viel davon, einen Quarterback tatsächlich auf der Bank zu entwickeln und nicht unnötig aufs Feld zu bringen. Aber ich glaube, es gibt so viele, Philosophien, wie du einen Quarterback entwickeln kannst und es gibt so viele Erfolge und Misserfolgsgeschichten bei allen möglichen Varianten. Das gibt kein richtig und kein falsch. Das kannst du halt immer hinterher ähm, äh, hinterher äh, bewerten und ich finde es halt super, dass tatsächlich ja, mein, du da eine völlig andere Perspektive in dem Moment hast, ähm, dass dass man, das zeigt einfach, es gibt keinen richtigen Weg ja, und, und das zeigt auch, warum Fans eigentlich kein Team führen sollen, auch sagen. <lacht> ja, weil sie einfach nur Fans auch sind und sagen, ich finde, dafür werden wir alle nicht bezahlt in irgendeiner Form. Ja, aber es ist, es ist auch halt, wirklich, es macht sie ja auch wieder interessant, ne? wenn wir alle die gleiche Meinung hätten, dann wäre das ja auch total langweilig. Ja, Gut, ich schlage mal vor, wir gehen mal durch die Fragen im im im, äh, im Thread, bevor wir dann kurz mal auf das Chicago-Spiel gehen. Ne? Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ah, ja, das Thema mit ähm, die Forrest Buckner. Äh, natürlich interessant, dass das zwei Jahre später thematisiert wird. Ich meine, wenn es so dramatisch gewesen wäre, hätte man natürlich, oder wenn es so hätte man das auch vorher entweder wissen oder berichten können, das frage ich mich immer jetzt, gerade vor diesem Spiel kommt genau diese Diskussion auf ähm, am Anfang hieß es ja immer, dass, dass, dass Buckner tatsächlich schon in Saison eins viel Geld haben wollte das war seine Forderung, also er wollte nicht ähnlich wie Arik Armstead mit einem lang gestreckten Signing Bonus, also viel garantiertes Geld, klar, aber er wollte tatsächlich in den ersten beiden Jahren sehr, sehr viel Geld bekommen und ähm, jetzt kannst du natürlich immer leicht sagen, na ja ich wäre dir auf die Hälfte entgegengekommen, was immer die Hälfte für ihn denn gewesen ist. Das ist ja nicht unbedingt 50 Prozent. Ja. Und ähm, die Forte, nein das hatten, die konnten das einfach nicht. Oder hätten andere Dinge nicht tun können. also ist immer die Frage, du äh, kannst jetzt sagen, äh, Armstead ja oder nein, aber es waren dann noch andere Verträge, die verlängert werden mussten, andere Spieler, die gebraucht wurden. Und ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich meine Liste von vor zwei Jahren nicht angeguckt. Ich könnte das gerne mal machen. Ich habe ja irgendwie komplett alle äh, immer, immer zwischengespeichert äh, mit irgendwelchen Ständen von dazwischen. Dann könnte ich durchaus mal gucken, wie das aussah. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hätten die 49ers nicht annähernd die Menge an Geld im ersten Jahr mit der entsprechenden Salary-Cap-Belastung bezahlen können. Und ähm, da kannst du natürlich zwei Jahre später immer sagen, ja, ich wäre im Gegendomenten das mal gemacht. Und, hm, Wer die, wer die bessere Entwicklung macht von beiden, also wenn du jetzt Armstead gegen Buckner weißt du auch nicht, muss man muss man sagen, und Armstead spielt keine schlechte Saison. auch das muss man sagen. Ob er jetzt so viel Geld verdient, wie er bekommt, das steht für mich auf dem anderen Blatt.
2: Die Enttäuschung hier ist ja eher Kino, ja. Ich meine, wenn Kinlo das einhalten würde, was man sich für ihn versprochen hätte, wäre das wahrscheinlich der Schmerz der Trennungsschmerz von Backner gar nicht so groß, aber dadurch, dass Kimler ja nun äh, de facto im Moment ja wahrscheinlich schon wieder auf AR geht, äh, bis zum Ende der Saison, fehlt da natürlich was und deshalb ist der Trennungsschmerz von Buckner ähm, auch relativ groß. Ich kann mich damals noch erinnern, da hatten wir darüber ja diskutiert und da hatte ich auch gesagt, dass man eigentlich aus logischer, aus Franchise-Sicht äh, Buckner traden müsste, weil man bekommt A mehr als wie für Armstead und natürlich ähm, ist die Geld sozusagen auch, spielt ja natürlich, wenn man in, einem, wenn man in einer freien ohne Salary Cap lebt, kann man das alles tun, aber wir können es eben nicht. Und das kam ja dann auch so, ja. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, weil Kinder nicht so liefert oder gar nicht liefert, fällt der Verlust von Dagmar ein bisschen stärker aus.
1: Absolut fairer Punkt. Wenn, wenn der jetzt irgendwie halbwegs gleich eingeschlagen hätte, dann würden wir darüber nicht diskutieren. Hm. Um, auch da kann man immer sagen, ja, es war ein schlechter Pick. Hm, hm, hm. Hinterher ist man A schlauer und B ist das immer noch, also schlecht, so schlecht ist der Pick auch nicht, auch wenn er natürlich nicht die Leistung von und Wagner bringen, das muss man auch. Völlig klar. Ja, ähm, teamfreundliche Verträge mit Parag Marate. Also Parag Marate ist, glaube ich, tatsächlich eine extrem polarisierende Figur. Ähm, ich ich finde, die Verträge, die er macht, sind gut. Nur du musst natürlich eine andere Seite haben, der diesen Vertrag unterschreibt wenn dir niemand diese team teamfreundlichen, wie immer du definieren willst, wenn, wenn er sagt, nee, das unterschreibe ich nicht, dann kannst du schwierigerweise dem dem Vertragsverhandler des Teams äh, Vorwürfe machen. Du kannst dann nur sagen, okay, ich, äh, ich als Team will diesen Spieler unbedingt enthalten und muss dann andere Spieler entweder noch teamfreundlicher, was langsam schwierig wird, äh, verpflichten oder sie gar nicht verpflichten, kann traden in irgendeiner Form. Ja? Und ähm, es gibt ja mehrere, immer wieder Spieler, jeder in der zu zum Beispiel, der auch nur auf sich geguckt. Also ich will jetzt Bagda nichts hinterher, aber der hat ausschließlich auf sich geguckt zu. Und ähm, da war nichts mit Teamfreundlichkeit. Und ähm, Wagner sagt natürlich zu Recht ich, oder hat bestimmte Vorstellungen, was er verdienen möchte. Und die Teamfreundlichkeit hat irgendwann ein Ende. Ja, und äh, ich gehe davon aus, dass die Fortininers einen sehr teamfreundlichen Vorschlag gemacht haben, der schlichtweg abgelehnt wurde. was war das andere, was wollte ihr wissen? Gibt es eine Situation, bei der Jörg vielleicht doch das Gefühl hat, dass Shannon die Entwicklung von Lenz ist ja dein Punkt, den du gerade gebracht hast, ne?
2: Ja, also wie gesagt, da bin ich mal gespannt. Ich meine, Jörg hält sich ja sehr zurück. Er hat ja damals bei einer 8-8-Saison was von, dass er sich entschuldigt und dass das nicht sozusagen das Spiel davor Fortinanos ist. Bin dann mal gespannt, wie lange er ruhig um bleibt. Ich weiß nicht, was im Hintergrund läuft. Ähm, er hat sich ja da sehr, sehr zurückgenommen, aber naja, wieder, ich bin gespannt.
1: Gut, das ganze Thema Samuel Ayuk, wer ist schuld? Das haben wir, glaube ich, zur Genüge gleich am Anfang diskutiert. Äh, Banken und Armstead haben wir auch gerade diskutiert.
3: Da braucht man einen Wer sind AR und DW? Rogers und Watson würde ich tippen.
1: Also die 49ers haben, haben drei äh, Erstrunden-Pick in ihnen investiert. Das ist mal das Erste. Das heißt, ähm, das muss reichen. Ob das im Jahr 1 reicht, also eins, wo er Hauptstarter ist, bleibt mal dahingestellt. Aber natürlich muss das reichen. Und die 49 haben natürlich, da, äh, Iceberg hat es ja vorher schon gesagt, aus Cap-Gründen muss Jimmy Garoppolo weg, aus Leistungsgründen jetzt auch, aber selbst wenn wir mit ihm den Super Bowl gewonnen hätten und der Super Bowl MVP gewesen wäre, gehe ich davon aus, dass man ihn für, für viele Picks getradet hätte. Weil man kann sich das aus Cap-Gründen nicht leisten. Das heißt aber auch, dass du aus Cap-Gründen dir keinen Top-Veteranen-Quarterback als Backup holen kannst. Also ne, du wirst tatsächlich du wirst einen Veteran haben müssen in irgendeiner Form. Ähm, das Das ist immer notwendig, glaube ich, bei einem jungen Quarterback. Aber du wirst hier, was die Geld. Ähm, Sache angeht, nicht allzu viel Spielraum haben. Das heißt, ähm, man muss tatsächlich einen Quarterback finden, der klar ist, dass er keine Chance hat zu starten, der das Potenzial hat, wie ein Coach, wie ein zweiter Coach, den Quarterback zu entwickeln und tatsächlich zu spielen, wenn es dann notwendig ist. Ähm, kann man überhaupt noch an die Watson denken? Nein, kann man nicht. Ähm, mit welchem Kapital denn? Es sei denn, man gibt Trey Lenz ab. Also Wenn man sagt, ich, ich tausche Trey Lenz gegen gegen Deshaun Watson, das könnte ich mir tatsächlich für die Texans noch vorstellen, dass sie das als Preis akzeptieren würden in irgendeiner Form vielleicht. Aber Picks haben wir definitiv nicht. Und der Vertrag von Deshaun Watson ähm, kommt in die Nähe von Jimmy Garoppolo. Also das Geld ist schlichtweg nicht da. Das war's eigentlich an Fragen. Gut, wunderbar. Quick und dirty kam nichts Neues. Dann gucken wir mal auf Sonntagabend 18 Uhr. Nicht vergessen. Zeitumstellung in Deutschland in den USA eine Woche später. Das heißt, ein extrem frühes Spiel, sehr schön eigentlich. Ja, man kann man total in Ruhe gucken. Ich weiß gar nicht, wie ich es im gut machen soll. Hinter erst mittendrin, mit, mit, vorher keine Ahnung. 18 Uhr. Wunderbare Zeit. Die Fortiners bei den Bears, bei denen wird Khalil Mack ausfallen, das steht schon fest. Bei den Fortiners, wir haben es gerade gesagt, Javon Kinlow ist nicht dabei. Wir haben zwei Leute im Concussion-Protokoll, wo wir tatsächlich ja mal nachgucken könnten, ähm, wie ist heute aus Ich habe noch gar nichts gelesen. Wie siehst du denn die Chancen der 49ers in Chicago und was müssen sie tun, um zu gewinnen?
2: Naja, eigentlich müssen sie wieder das Passspiel in Gang, äh, in Gang bringen. Ich weiß nicht, Chicago regnet es ja auch äh, gerne mal. Also die, äh, die Bears sage ich mal, die produzieren pro, pro Spiel 14,4 Punkte und das liegt an dem schlechten Passspiel. Ähm, da sind sie tatsächlich äh, auf Platz 30 der NFL und bei den Totaloffen sind sie auf Platz 32 der NFL. Also ich sage mal, eigentlich, äh, wenn wir unser Passspiel in Gang kriegen, müsste es sozusagen, müssten wir sie über den Arm schlagen können. Mit Mac ist sehr gut. Ja, also die, die Bears haben eigentlich auch nicht so eine Pressure Defense. Also die sind mit den Prozenten eigentlich relativ im unteren Drittel der NFL. Aber die haben schon 21 sechs und da hat natürlich Kali Mac schon mal sechs alleine. Wenn der nicht spielt, ja, dann ist das schon ein großes Fund, mit dem man buchern kann, ähm, weil unter Druck natürlich Garoppolo ähm, schlecht ist. Das muss man einfach äh, auch konstatieren ich sehe uns schon auch mit Chancen, aber in dieser Gesamtgemengelage bin ich sehr, sehr unsicher. Ja, also Justin Fields, ich sag mal, die, die Bears haben ja bitte das gleiche Problem. Matt Nagy hat ja auch Kritik, dass er äh, Justin Fields nicht richtig einsetzt. Da wird auch das Playcalling äh, kritisiert. Dann fing der ja auch an mit Dorten. Also die haben ja so eine ähnliche Problematik auf der Quarterback-Position wie wir. Ähm, und da bin ich sehr gespannt. Ähm, auch da wird sich wahrscheinlich wieder entscheiden, ja wie die Zeitline äh, sich entsprechend verhält, ja. welcher, welcher Coach oder welcher Coaching-Staff das bessere Mittel findet. Ich bin statistisch natürlich auf unserer Seite, aber in der ganzen Gemengelage ist es schwierig, ähm, sozusagen mit hundertprozentigem Vertrauen in dieses Spiel zu gehen, dass wir das gewinnen. Es ja. ist auch in Chicago, ähm, Justin Field kann seine Füße auch einsetzen, aber ich sag mal, Kali Mac ist schon ein großer Verlust für die Bärs. Also, das könnte uns tatsächlich auch Jimmy Caropolo helfen. Wenn seine, deine Wade, ja, wir haben ja schon geschmunzelt. Früher in der letzten Saison war es High Ankle Sprain. Heute ist es diese Saison Carve, ja. Man hört ja nur noch Carve, Carve, Carve. Ähm, ja. Also, ich bin vorsichtig optimistisch, aber ich finde unsere Gesamtsituation schwierig. Ja. Und äh, hoffe natürlich auf den Sieg, aber wie gesagt ich ja, bin sehr sehr bin etwas verunsichert wie denke ich mal die ganze Fanbase. ja ne, ich habe die also die Bears haben 14,4 pro Spiel und wir haben 22,5 also die haben eben und in der Passing Offense da sind sie bei 124,4 äh, Passyards pro Spiel und da sind sie auf dem letzten Platz ja und und äh, daher also da sind wir eigentlich überlegen das ist, bei Rushing ist es ähnlich wahrscheinlich auch dort Justin Fields ähm, da sind wir eigentlich überlegen und wie sagt Kali ich glaube, die haben 21,6 das ist eine Hausnummer aber die haben eine relativ geringe Pressure-Rate. Also, die machen viel sozusagen. Also, was, weißt du, wenn sie preschen, dann richtig, offensichtlich. Es ähm, könnte Garoppolo helfen, wenn Mac nicht spielt. Also, wahrscheinlich jedem Team, aber uns auch. Ja, aber wir müssen unsere Offense in Gang bringen. Das ist das A und O. Also, da, da haben wir ja im Moment gerade ein bisschen Probleme.
1: Ich glaube, dass die den ers tatsächlich ähm, im Kopf irgendwas umschalten müssen. Auch die werden natürlich mit einer anderen Wartungshaltung in die Saison gewesen sein, gegangen sein, haben jetzt viermal in Folge verloren. Hätten eigentlich jedes Spiel, was sie verlieren, verloren haben, gewinnen können. Also es waren ja keine hoffnungslosen Spiele in irgendeiner Form, das muss man ja auch sagen. Es ist ja nicht so, dass wir hier ein Team haben, wo du denkst, die können gar nicht gewinnen, was ist denn das? los? Nein, sie könnten gewinnen, wenn sie tatsächlich ihre Stärken mal mehr als nur eine Viertelstunde pro Spiel gerade in der Offense umsetzen können. Und ich glaube, das ist eine große Kopfsache. Das ist eine Kopfsache beim Headcoach, der sich zusammenfinden muss, wie bringe ich dieses Thema vorne. Das ist natürlich eine Kopfsache bei den Spielern. Das ist eine Kopfsache bei unserem Quarterback. Und ähm, wenn die VD9ers es tatsächlich schaffen, ein halbwegs normales Spiel, also sie müssen ihnen nur, sie müssen kein Spitzenniveau bringen, sie müssen ihr normales gutes Niveau über die meiste Zeit der, der, des Spiels bringen und dann sollten sie eigentlich ein Team wie die Bears locker schlagen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich eher ein mentales Problem. Natürlich die Verletzungssituation ist immer noch nicht gut, Kittel wird nicht spielen. Ähm, man muss gucken, wer in der Defense durch die, die, die Concussion-Protokolle dabei sein wird oder nicht. Ja, und ähm, Klar, da hast du hast auch gesagt, Shanahan muss sich hinterfragen, ähm, was kann ich nochmal verändern, wo kann ich vielleicht mal über meinen Schatten springen, wo kann ich nochmal eine Nuance anpassen, um einfach eine Zündung in diese Offense zu bringen und auch Selbstvertrauen in diese Offense, also Selbstvertrauen in die Offense zu bringen. Ich meine, die Fortinianers hatten ja auch viel Pech am Wochenende, der, der Pass, wo Jamaika, Jamaika Hasty gestolpert wäre fast ein Touchdown gewesen, wenn er den gefangen hätte. Das ist auch wieder ein anderes Spiel. Da haben wir wirklich sehr viel Pech gehabt. Und, und, sowas setzt sich irgendwann im Kopf irgendwann fest, ne? und, und, das ist, diese mentale Barriere muss meiner Meinung nach primär, ähm, überwunden werden. Und dann sollten die Freunde sagen, es sind doch Wettfavoriten. Ich glaube, die, 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 Buchmacher sehen auch, dass sie eigentlich das bessere Team sind, trotz der Verletzungssituation und trotz der Problematiken. Und, ähm, ich glaube, sie müssen gar kein, gar nichts extrem besonderes machen. Sie müssen einfach ihre, Identität, die sie die letzten Jahre hatten, aufs Feld bringen. Starkes Laufspiel, gute Play-Action, wenig Fehler, Wir müssen natürlich die Strafen zurückziehen, gerade in der Defense. Aber dann sollte das eigentlich machbar sein. Aber es sind natürlich viele Dinge auf einmal, die, die korrigiert werden müssen. Ne, in dem Moment, dass es ja nicht eine Sache ist, sondern mehrere Sachen, die zusammenkommen müssen. Und das macht es am Ende des Tages natürlich ein Stück weit schwer. Trotzdem bin ich weiterhin optimistisch. Ich glaube, die Verteidiger sind definitiv bessere Team. Sie müssen es einfach nur umsetzen. Und, und ähm, manchmal ist es ja auch so, wenn du nach so einer so, so einer Talsohle dann diesen einen Sieg hinbekommst, dass dann ja, nochmal so ein, ein, eine Zündung passiert, dass dann nochmal in eine Form kommt. Wenn sie aber nicht kommt, dann sind wir wirklich in der Situation, wie du sie beschrieben hast, dann müssen die vor den Leiner sich überlegen, was ist das Beste für das Jahr 22. Aber da bin ich, also ich persönlich bin da noch nicht. Ich persönlich habe noch Hoffnung. Dass man zumindest um den siebten Playoff-Platz mitspielen kann, bis, bis relativ lange. Und wenn du erstmal drin bist in den Playoffs, werden, werden die Karten sowieso neu gemischt. Haben wir immer wieder festgestellt. Und meiner Meinung nach sind die 49ers vom Talent her, vom Coaching her ein, ein Playoff-Team. Sie müssen es nur einfach zusammenbringen. Sie müssen es auf die Reihe kriegen, schlicht
2: und darf ich dir mal auch, du hast mir jetzt viele Fragen gestellt, darf ich dir mal auch eine Frage stellen? Klar? Glaubst du, dass Garoppolo fit ist?
1: Nochmal, entschuldigung.
2: Glaubst du, dass Garoppolo fit ist? Fit. Also dass er seine Verletzung überwunden hat und fit ist.
1: Es ist aufgrund der 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 Wettersituation ist das schwer zu beurteilen. Also das, du kannst, ich meine, die haben alle irgendwie Schwierigkeiten zu stehen. Du hast Schwierigkeiten zu werfen. Ich ich finde das sah nicht wirklich toll aus, was er gemacht hat, aber bei Wenz auch nicht. Und Daher ist das schwierig zu... Also 100% wird er nicht sein, da bin ich mir ganz sicher. Aber wie viel er drunter ist, ist aufgrund der, der widrigen Bedingungen, fand ich jetzt aus dem Spiel schlecht abzulesen. Ich glaube, das werden wir tatsächlich, wenn es besseres Wetter ist am, am Sonntag in Chicago, da wird man das besser sehen können. Wenn er, ich sag mal, unter 90% fit ist, dann kannst du ihn eigentlich nicht spielen lassen. Das haben wir ja auch festgestellt. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob er dann einfach nicht genug Selbstvertrauen hat, keine Ahnung, oder ob seine auch bei hundertprozentiger Fitheit vorhandenen Defizite dann einfach so stark zum Tragen kommen, das ist ja natürlich auch möglich. Ähm, er hat ja Probleme mit dem, mit dem Standfuß und das ist natürlich schwierig für einen Quarterback, wenn du den Fuß, mit dem du quasi den Druck ausüben musst, wenn du den nicht richtig setzen kannst und wenn du dann sowieso ein Problem hast mit bestimmten Würfen, äh, mehrt sich dieses Problem. Also 100% fit ist er nicht, aber ich weiß jetzt nicht, wie, ob er wirklich so gehandicapt ist, das, das konnte ich aus, also aus, aufgrund der Wetterbedingungen nicht so ganz erkennen. Man. Okay,
2: wir werden es ja gleich in Chicago sehen.
1: Bitte? Ja.
2: Wir werden es ja vielleicht... In Chicago
1: Sollten wir? Ich glaube, wir werden es relativ schnell sehen. Ich ähm, weiß gar nicht, ähm, Trey Lenz hat gestern limitiert äh, getrainiert, Ist nur wirklich interessant mal zu sehen, ähm, wie sein Training am Ende der Woche ist, weil wenn er weiter so limitiert trainiert, dann vermute ich mal, dass er nicht mehr als Backup zur Verfügung steht. Und würde natürlich ein, ein nicht fitter Garoppo, der nicht spielen kann, bedeuten, wir würden Nate Zattfeld sehen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte, wenn ich ehrlich sein darf. <lacht> Wobei oft ist es ja so, dass das gerade Backup-Quarterbacks in den ersten ein, zwei Spielen durchaus gute Leistungen bringen. Das äh, Duke ist nicht dabei, ne? Das ist äh, das äh, Tim Rate-Syndrom. <lacht> Na,
2: von Sackfeld, ich meine, da gibt es ja auch kaum. Ich, ich kann den überhaupt nicht einschätzen. Genau. Also.
1: Da, darum möchte ich es auch gar nicht sehen. Ich möchte es gar nicht wissen. Ich möchte ihn gar nicht einschätzen lernen. Das Risiko ist extrem hoch. Aber kann er natürlich auch überraschen. Und äh, du musst dir natürlich als Head Coach auch klar machen, also was kann ich denn meinem Quarterback zutrauen? Also, wann spielt er so schlecht, dass mein Backup, egal wie groß das Risiko ist, nicht doch die bessere. Aktion wäre in dem Moment. Und ähm, die Frage ist natürlich, ob du einen, selbst wenn Trey Lenz theoretisch trainieren könnte, ob du ihn unfit einsetzen würdest. Vielleicht auch keine so gute Idee.
2: Ja, da, da du hast viel zu viel investiert. Ich denke, das, das kann man, das wird Channel, der ihn ja sowieso nicht einsetzen will und dann noch vielleicht verletzt das wird er nicht tun. Ja. Ich meine, man muss ihm ja wirklich so ein paar Dinge beibringen, wie das Leiden und also, so kann er nicht nochmal mal spielen. Ja. Aber 16 Runs, ähm, da gab es ja schon eine schöne Statistik, das hat nicht mal Cam Newton in einem Spiel gemacht. Äh, das Lama Jackson hat das ein paar Mal gemacht, aber wahrscheinlich auch in seiner wilden Zeit. Also das kannst du natürlich nicht bringen. Ja. Aber da wundere ich mich immer, und vielleicht ist das in den Spielern so drin, da kennt ihr euch besser aus, die selber gespielt hat. Wenn dein Coach sagt, ihr doch sicherlich, also geht diesen Risiken aus dem Weg, slide, und dann machst du es nicht. Ähm, ist das jetzt einfach die Frage, weil das so tief in dir drin steckt, immer drauf und immer den Touchdown und immer noch im Yard? Ähm, okay. Oder brauchst du dann wirklich die, die, die harte Schule, dass du sagst, du musst ein paar Mal richtig einen auf die Mütze kriegen, um es dann zu tun? Ja, das ist eine spannende Frage. So also als Normaler von außen sagt man, Mensch, es leidet doch, es geht um deine Gesundheit, und, aber wahrscheinlich, wenn man spielt und dann im College äh, spielt, ist es immer wieder was anderes. Ein halbes ähm, Jahr vor der
1: Endzone, auch. da willst du den Touchdown haben. <lacht> Ich verstehe nicht, warum er nicht gesprungen ist. Das verstehe ich nicht.
2: Arm raushalten. Ja,
1: also hoch, hoch, den Ball hoch in die Endzone. Das verstehe ich nicht, warum er das nicht gemacht hat. Der Hit tut genauso weh, wie wenn du unten von zwei Leuten getroffen wirst. Das ist kein großer Unterschied. Also da tief zu gehen. Aber das ist eine Erfahrungssache irgendwann. Ne? Im College war er wahrscheinlich körperlich gerade in der Division 2 oder in Heißt es nicht mehr in der? In der Champions-Subdivision, Football-Champion-Subdivision, war er wahrscheinlich körperlich so überlegen, dass er da einfach rein ist. In der NFL ist er das eigentlich nicht. Und das lernst du natürlich irgendwann. Und das erinnert mich dann an, an John Elway in den Super Bowls. Der hat das auch gemacht. Der ist dann gesprungen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, die bessere Variante in dem Moment. Aber du willst natürlich den Touchdown machen. Da, einen halben Meter davor, das, da bleibst du nicht stehen. Und das ist halt das Risiko, gerade mit einem jungen Quarterback äh, dass der dann halt die, die falsche Entscheidung in dem Moment oder keine nicht die gute Entscheidung in dem Moment trifft oder vielleicht auch will seinen Leuten sich was beweisen will, seinem Team was beweisen will, ich will sie nicht hängen lassen, da gehen wahrscheinlich tausend Sachen was du als Coach natürlich machen solltest, du solltest ihn einfach nicht 16 Mal laufen lassen also vielleicht 6 Mal das wäre glaube ich ausreichend gewesen, ansonsten nimmst du deine Running Backs, lässt sie laufen, 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 was du eigentlich kannst und dann suchst du dir deine Situation aus, wo du dein Quarterback laufen lässt wie das jetzt Carsten Wenz gemacht hat.
2: Genau. Apropos ein schönes Beispiel, ich, ich drehe mal meinen Kopf weg, das sagt die Mimik von Carsten Wenz, die hat, hätte ich gerne auch bei Garoppolo gesehen, ich drehe mich mal weg. <lacht> so sieht Entschlossenheit aus. Ja. Wobei natürlich Carsten Wenz auch
1: nochmal eine andere körperliche Voraussetzung hat. ne? Er hat er eine weg,
2: es gibt ja, Aber er hat verstanden, ja. dass es ein Regen-Game ein Regen war.
1: <lacht> Wobei, wenn du einen Gorapolo bei den Quarterbacks Sneaks siehst, grundsätzlich, da hält er schon seinen Kopf hin. Das kann ja, er sehr gut. Er ja also nicht so, dass er Angst in irgendeiner Form hat. Das, das kann man ihm nicht vorwerfen.
2: Also ich hatte vorhin schon mal gewusst, also ich bin sehr gespannt, wenn Garoppolo bei einem anderen Team spielt. Ja. Da bin ich sehr gespannt, wie er da performt. Ich
1: sehe im Moment nicht, welches Team ihn wirklich haben wollen würde. Aber natürlich wird nächstes Jahr werden die Uhren nochmal neu gedreht. Das äh, weiß man nicht, wie es aussieht. Aber also ich sehe ihn im Moment nicht als den Starter für irgendein Team. Also das, das ist ja, was ich gesagt habe, meine Hoffnung war gewesen, dass er quasi um seine Zukunft spielt und das tut er irgendwie nicht. Und das sehen natürlich auch andere. Und. Äh, Klar, 24 Millionen, das klingt zwar viel, ist für ein Quarterback heutzutage überschaubar, aber auch das musst du irgendwie, als kriegst du halt nicht als Backup, da musst du schon mindestens mal Starter sein und das ist halt, das zeigt er gerade nicht. Und das tut den 49ers natürlich weh. Ja, wenn dein Starter nicht wie ein Starter aussieht, dann zumindest nicht durchgängig, muss man ja auch sagen. Es ist ja, es ist ja kein Problem, dass er immer so aussieht, sondern empfiehlt die Konstanz, die Durchgängigkeit, der Mut, ja, und die Präzision.
2: Gut Sind die eigentlich noch Fragen im Forum aufgetaucht? Nein, ne? Scheint nicht so. Ich hoffe, der Hall war dann ein bisschen besser. Ich möchte das ja. Ganze nochmal im Re-Live dann sehen. Ja, sehr gut.
1: Dann bleibt mir noch die Frage nach deinem Tipp für Sonntag.
2: Die würde ich eigentlich noch nicht beantworten, weil das schreibe ich ja ins Preview rein. Ah. Ich habe tatsächlich... Ich habe tatsächlich mir noch da ich noch nicht so, ich fange ja jetzt sozusagen erst an mit dem Preview, jetzt sammle ich so eine und schreibe morgen. Ich bin dann am Ende immer so, wo ich denke, jetzt hast du einen Tipp so. Ähm, ich ich sage mal, natürlich typisch auf den Sieg, aber wie hoch der ausfällt, das kann ich tatsächlich jetzt noch nicht. Okay, machen. das ist aber immerhin was wenigstens, sagst du immerhin was. Ich meine,
1: Also ich glaube, die das sind so ein Touchdown besser und werden mit dem Touchdown gewinnen. Das ist mein Standardtipp. Zweimal hatte ich recht, viermal nicht. <lacht> Dementsprechend, ja. Ja, Thomas, vielen Dank, dass du dabei warst. Mir hat total Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
2: Ja, auch, danke. Ja, danke sehr.
1: gerne nochmal wiederholen, definitiv. Dann freuen wir uns auf dein Preview. Wir freuen uns ähm, auf den, äh, auf das Spiel am Sonntag. Wie gesagt, 18 Uhr. Nicht vergessen, Zeitumstellung, ganz wichtig. Nein, nicht Zeitumstellung, Uhrumstellung. Und äh, dann danke ich euch äh, alle fürs Zuhören, Thomas, dir dabei, fürs dabei sein und die Crew für nächste Woche besprechen wir in letzter Zeit irgendwie immer zwei Tage vorher. Können wir euch noch nicht sagen, wer dabei ist. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
3: Ciao.